0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年九月十四号星期四，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国人权律师卢思卫面临送终；有人在东京老挝驻日使馆外请愿敦促放人；新冠维权人士张海获准会见律师，并坚称自己无罪。随着中国经济增速放缓，外界频频下调中国经济增长预期。中国民企五百强净利润持续下滑，中国经济在崩溃吗？中国以人工智能手段散播夏威夷火山阴谋论，遭美国驻日大使驳斥。接下来就请听这次节目的详细内容。中国政府向老挝当局施压，寻求遣返人权律师卢斯卫的消息传出之后，日本多个团体在东京老挝驻日本大使馆外请愿，并期望日本发挥外交影响力，促使老挝当局放人。详情，请听记者高峰的报道
1: 。人权律师卢斯卫面临被老挝当局遣返中国，使外界进一步担心他的安危。九月十三日。日本香港民主联盟、对话中国日本分部、中国民主党日本委员会等多个组织的代表前往东京都港区西麻布的老挝驻日本大使馆外请愿，要求老挝当局确保卢斯卫的人身安全，安排家属和本人委托的律师会面，并且停止遣返程序，立即放人。日本香港民主联盟监事潘家伟表示，老挝大使馆拒绝派人接收请愿信，在大使馆外面宣读了我们的声明，我们就把这请愿信投入了大使馆的信箱里面因为他们没有人出来接。九月十二日，有未经证实的网传文件显示。中国公安部经由中国驻老挝大使馆向老挝公安部发出文件，要求把涉嫌偷越过境的卢斯卫移交中方。当然，他的情况是非常危险的，因为他关了一个多月了，还没知道他现在究竟在哪里。如果万一把他送回去的话，就没办法再出来，也有可能会面对比拘禁的这个风险。请愿活动发言人董鹏期望日本在事件中能发挥影响力，抗衡中国。日本是老
2: 挝
3: 的一个很重要的援助国，这边呢对他老挝的影响比较大。同时，他的夫人呢也希望日本的朋友能够帮忙。中国目前是老挝的最大经济援助国，它对老挝的影响很大，而且它又是老挝的近邻。老挝政府现在他夹在这个美日和中国之间也很为难，但是我们的立场是坚决维护人权、人道立场第一
1: 。身在美国的卢斯卫、切则张春晓则相信。未来数天的事态发展关系到政府能否扭转命运
4: 。这两天是非常关键的时候，如果我们没有更大的压力给到我政府，那么他有可能就跟中国迅速的，就这两天、这个星期就可能办完交接，把人遣送回去
1: 了。卢斯卫曾为709案被捕律师和成都649案被捕者辩护。二零二一年，他因为代理“十二港人案”被四川司法部门吊销律师执照。今年七月，他离开中国，原本打算抵达泰国后飞往美国与家人团聚，但是在老挝过境期间被当地警方带走。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。武汉新冠肺炎遇难者家属张海，今年二月。支持武汉退休老人反对所谓医改，并转发民众抗议视频，被以寻衅滋事罪被捕。近期，张海的委托律师宋玉生首次见到了当事人张海，认可起诉书中的事实，但坚持自己无罪。以下是记者古婷的报道
2: ：武汉新冠肺炎维权人士张海。获得了当局准许与辩护律师宋玉生会面。据知情律师披露，本周二上午，宋玉生律师在看守所见到了张海，还说张海的精神状态很好，只是血压有点高，还在服药。张海告诉辩护律师，他被捕前的血压并不高。对于起诉书指控张海在今年二月向外界发布武汉群体事件的视频、图片和文字，涉嫌刑讯滋事。知情律师说，张海基本认可起诉书指控的事实，但他认为这些事实恰恰证明了他作为一个公民在行使言论自由权，不是刑讯滋事。警方抓他是错误的行为。张海一位不愿公开姓名的友人杨女士周三接受自由亚洲电台采访时说，张海案第二次被移送检察院。
1: 张海呢？现在被关押在看守看守所，现在不是一直不让见吗？这次那是第二次送到了检察院，重新找了个律师。就昨天吧，见到了张海，还不知道那个是几号开始审理吧。
2: 今年二月八日和十五日，武汉、大连等地相继发生众多退休老人抗议医改的“白发活动”，其中武汉爆发上万人示威活动，要求政府官员公开解释为什么将每月两百六十多元的医药补贴降至数十元。张海将武汉抗议活动的视频和内容转发至境外社交平台，并接受外国媒体采访。二十日，张海在其深圳住所被武汉市汉阳区警方带走，又被以涉嫌刑讯滋事罪刑事拘留。四月一日，被武汉市汉阳区检察院以相同的罪名逮捕。杨女士说，张海被捕后，其妻子为找律师而多方奔走，但遭到警察以失业相威胁。
1: 警察也威胁过他吗？就说经济是不有什么在影响这个事儿走？现在呃一个宋律师，再就是一个法援律师，官派律师。这个官派律师特别坏，他让他老婆呃去说服张海
2: 。张海的父亲张立法是一位退役军人，因参与中国的原子弹生产计划而受到核辐射污染，导致终身残疾。张海曾告诉本台，由于武汉当局隐瞒疫情，他在不知情下。带父亲到武汉就医，最终染病身亡，从此走上了维权之路。张海另一位要求匿名的友人徐女士告诉本台，张海父亲病故完全是因为当局隐瞒造成的一场悲剧
4: 。所以张海就一直就为他父亲维权。张海最让我佩服的是，他在这件事情中，他很快从自己的事变成不但是为自己。呼吁他为很多事情站出来说
2: 话。武汉警方多次警告张海需停止维权，又冻结他银行账户。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 社一项针对经济学家的最新民调显示，专家认为中国今明两年的经济增速将低于此前的预期，而且倾向于进一步下调评级。随着中国经济增速放缓，房地产危机，地方政府债务累累，中国能够实现今年政府设定的经济增速百分之五的目标吗？以下是本台记者经纬的报道。
5: 路透社的这项调查显示，经济学家预测中国经济今年将增长百分之五，预计明年增速放缓至百分之四点五。一些经济学家警告说，中国政府今年百分之五左右的增长目标可能会落空，因为北京的政策刺激不足以稳定经济形势。绿美经济学者秦伟平分析说：“中国经济增速放缓是历史遗留问题，就
0: 是从政府到民间，之前几年呢，对未来呃、啊、好像充满太多的信心，大量的加杠杆、高负债，然后过度的投资，所以呢，产生一个巨大的一个经济泡沫。其实现在市场呢展现了，比如说资金链断裂的问题啊，啊债务危机的问题啊，其实就是这个经济泡沫破灭的过程。”
5: 美国总统拜登日前表示，中国面临经济危机，既受世界经济增长乏力影响，也与中国经济政策有关。美国副财长阿德耶默本周一说，中国经济问题将随着时间推移而更难应对，甚至还会波及邻国。同时，澳大利亚财长查莫斯也表示，中国经济增速显著放缓，给该国经济带来巨大压力。景伟平说，不仅仅是针对邻国，全球经济可能都要受中国经济增速放缓的拖累。中国国家统计局发布的数据显示，今年上半年中国国内生产总值同比增长百分之五点五，快于去年全年百分之三的增速，也快于过去三年百分之四点五的年均增速。中国外交部发言人毛宁在周二的例行记者会上回应说，数据表明中国经济持续复苏，总体回升向好。中国经济没有崩溃，反倒是中国崩溃论屡屡崩溃。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田告诉本台，随着失业率高起，房地产危机和地方政府债务，想要实现百分之五的增速，压力重重。
0: 随着中国经济环境也恶化，中共对私企业、民企也越来越敌视，呃，外资撤离导致产业链转移，这个实际上是对中国制造业最大的一个冲
5: 击。随着制造业和出口的放缓及美中之间贸易的紧张关系，中国政府寄希望于提振经济的传统动力——约占中国经济四分之一的房地产。日前，多个大中小城市纷纷落实认房不认贷等刺激政策，但谢铁认为，无疑是饮鸩止渴。路透社的调查还显示，当被问及中国政府是否会出台激进的经济刺激计划时，超过四分之三的受调查经济学家表示不会。《华尔街日报》也指，为摆脱财政困难，中国多个地方政府借助逐利执法以充实地方财政，包括警察和执法机构加大了对违反交规、商业和安全法规及其他轻微违法违规行为的处罚力度和频率。荷兰合作银行高级宏观策略师特乌维·梅维森告诉路透社，地方政府负债累累，限制了在不进一步损害其本已脆弱的财政的情况下出台有意义的刺激措施的能力。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：中国民营企业五百强报告显示，去年最大的五百家民营企业营业收入总额不足四十万亿元，同比增长不到百分之四，但税后净利润为一点六四万亿元，同比减少了近百分之五。以下是本台记者古婷的报道。
2: 本周二，中国全国工商联在山东济南发布《2023年中国民营企业500强报告》，显示， 2 0 2 2年全国最大的500家民营企业营业收入总额为 39.83 万亿元，同比增长 3.94% 但税后净利润为 1.64 万亿元，同比减少了。百分之四点八六。财新网周二晚间报道，中国五百强民营企业税后净利润在二零二零年达到了一点九七万亿的最高值，然后连续两年下滑，二零二一年为一点七三万亿元，同比减少了百分之十二，二零二二年又减少了百分之四点八六，下滑幅度有所放缓。贵州大学经济学院退休教师刘坤周三接受本台采访时表示。在现行政策影响下，无论是外贸还是内需都在萎缩，因此他对大型民企利润连续下滑并不感到意外。他很悲观地说：“从长远经济趋势看，现在只是开始
3: 。”现在是潘多拉盒子刚打开，理头的端倪还没看见呢。不光是暴雷的问题，现在的经济表面就在那儿做保守治疗着呢。医疗也好，也不敢动了；教育也不敢动了。就弄了半天，我突然
5: 想起四八年的中元节了。这才几天功夫，现在弄弄出来啥样了
2: ？学者刘坤用一九四八年的中国与当下做比较，他说
5: ：“小蒋搞电视经济改革，发行金元券，很快老蒋政府就摧枯拉朽，金元券的
3: 事情就算是告终了。”那是四八年的中元结束，七月十五，政权就没了。一个政权的垮台，不光是政变、战争，根本问题在于民不聊生了。我都觉得
5: 莫名其妙的不安和
2: 悲观。对于外界热议，中国经济继续下行，外资逐渐撤离，部分民企转向印度、东南亚等国继续经营。中国官方始终表示，这是外国人在唱衰中国。中国外交部发言人毛宁周二在例行发布会上，当有记者提问，近来不少西方国家唱衰中国经济，毛宁表示，似乎每过一段时间都会出现各种各样的中国崩溃论，但事实是中国经济没有崩溃，反倒是中国崩溃论屡屡,屡崩溃。就在上周，加拿大养老金计划投资公司已在其香港办事处解雇了至少五位投资专业人士，这是由于他退出了在中国的交易。另一家全球知名主权财富基金之一——挪威央行投资理财管理公司官网信息显示，其已启动了关闭上海代表处的流程。时事及财经评论人士郑旭光对本台说：“世界五大投资银行近期纷纷调低对中国经济成长的预测，说明中国经济形势继续恶化是一个不争的事实。”他说
3: 、嗯：“五大投行都把这个对中国经济的预测都降下来，呃，都都降到百分之五以下，百分之五。”李强开国务院二次会。他也强调的是要重新布置啊，确保完成全年任务5 ，那就百分之五
2: 自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。包括微软在内多个研究机构的共同调查报告发现。中国利用人工智能散播夏威夷火山阴谋论，对美国虚假信息战升温。美国驻日本大使伊纽曼在社交媒体 X 上批评说：“中国无耻地利用人类悲剧谋取政治利益。”以下，是本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 《纽约时报》报道，这一份报告是由微软以及资安公司记录未来、美国智库兰德公司、假信息查核软体公司 NewGuard 以及马里兰大学等机构的研究人员共同撰写。报告说，上个月当毁灭性的山火迅猛横扫毛衣岛时，中国的信息斗士们忙着在互联网上传达虚假的信息帖，号称这一场灾难不是自然灾害，而是美国进行秘密气象武器实验的结果。为了增强可信度，这一些帖子还配有看来是用人工智慧程序生成的图片，让他们成为首批使用这种新工具为虚假信息运动增添真实性的人。美国驻日大使伊曼纽在 X 分享了《纽约时报》这一篇报道，并推文称：“习近平的剧本很清楚，无耻的利用人类悲剧谋取政治利益，全然不顾那些逝去的生命。习近平的团队正在利用人工智能散布美国气象武器导致毛伊岛野火的虚假说法。”他说：“试想一下，如果把这一些精力投入到人道援助和全球公益事业中，这个世界会怎么样？”例如，关注如何让伟大的中国青年重新充分就业，这才叫新奇。观察中国的手法有脉络可循，在社交媒体 X 可发现，一个外国账号发出的推文，以英文叙事散布夏威夷火灾阴谋论，还标记气象武器，配上看似 AI 生成的照片，却是以简体中文方式呈现，利用模糊的西方人脸衬地。字幕标示着所谓夏威夷毛伊岛居民在搭配惊悚标题另有引擎。美国网友指出，夏威夷火灾不是天灾是人祸。特别的是，这个账号在今年七月才开设，没有追踪也没有追随者。分享的另一则新闻是关于福岛核废水排入海的信息。所谓的气象武器假讯息又被中国抖音等社交媒体专在渲染。
0: 您信吗？今年全球自然灾害不断，地震、台风，特别是今年我国的河北、东北还发生了罕见的洪涝灾害。至今为止，美国是世界上唯一一个公开承认已经掌握气象武器的国家
3: 。美国德州圣汤马斯大学国际研究与当代语言学系主任叶耀元接受本台访问时分析，
1: 做一个中国。跟呃，跟美国的一个对比，去刺激中国内部的民族主,主义，创造中国跟美国之间在人民上面、在意识上面的一个矛盾
3: 。美国军事新闻网站《防务一号》也提到，兰德公司的研究人员表示，中国研究人员已经在研究如何使用类似于 Chat GPT 的生成式人工智能工具来操纵全球受众，并以此形塑各界对台湾的看法。兰德亚洲安全议题政策研究员莫小龙表示：“有鉴于人民解放军和中国共产党先前的意图与行动，从逻辑上来看，中国的下一个目标将是台湾。二零二四年总统选举。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。加拿大社会饱受中国渗透干预之苦。加拿大华裔国会议员庄文浩受邀到美国国会听证会现身说法。庄文浩还呼吁美加两国合作对抗北京。以下是本台记者刘飞的报道
4: ：美国国会及行政当局中国委员会周二举办听证会，邀请多位证人说明被中国针对迫害的情况。庄文浩在听证会上说明，自己因为曾对中国人权情况做出批评而被北京当局列为目标，其手段包括多伦多总领事馆官员查找他还在中国的亲属。并且通过微信公众号传播抹黑他的文章
1: 等。这充满了胁迫性，因
3: 为微信在加拿大有超过一百万用户，全球有数百万人都
4: 看到了假讯息。中国政府把媒体当成武器，透过社交网络和某些中文媒体来发动抹黑攻击。5月10号，中国官媒《环球时报》旗下的《环球人物网》刊登题为“这次又是这个反华先锋”的文章，讲述庄文浩为了政治利益走上反华之路，称他是变色龙。加拿大外交部8月9号证实，在微信上发现了大量攻击庄文浩的虚假信息，包括他的身份、家庭背景和政治立场等误导性的评论。外交部的调查认为，这属于外国干预。庄文浩在听证会上说：“不仅是自己，有大量受到胁迫的普通价大华人，只能够默默忍受。”他后来在记者会上说：“为了亲人安全，已经和中国的亲属切断联系。”而有无数受迫害的华人也被逼得做同样的事情。庄文浩在2004年起就被选为众议员。他的父亲来自香港，母亲是荷兰人。许多美国议员在提问时，对庄文浩的勇气和坦率表达了赞赏和感谢。加拿大亚太基金会资深研究员司徒凡说：“加拿大的议员出席美国国会听证就是一个罕见的事。庄文浩在国会殿堂上谈中国干预，促使更多人关注事件的严重度。”他有个人经验
3: 。美国国会很重视中国干预的问题，这样的听证会有助于加美之间进一步合作对抗中国威权
4: 。这正是庄文浩希望达到的目标。他说，外国干预活动对加拿大的国家安全构成了严重威胁，威胁到加拿大的经济长期繁荣、社会凝聚力和
1: 议会选举。加拿大必须要紧密的与美国等民主盟友合作，共同打击北京扰乱我们民主制度的企图
4: 。加拿大政府上个星期任命了一名法官领导关于中国干预联邦选举的公开聆讯。政府也表示正在草拟外国代理人登记处的法案，进一步防堵外国干预。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。
0: 中国十二号推出福建对台示范区的政策，其中包括鼓励台湾民众在福建购房置业等二十一条措施。表面看似是促统惠台措施，但优先受惠的却是中国股市，福建板块大涨，甚至有多只股票达到了涨停。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 中共官方在周二晚间发布关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见，内容分为六大项二十一条。其中最受关注的内容是取消台湾民众在闽暂住登记，鼓励台人申领台湾居民身份证，扩大身份核验应用范围，实现台湾居民居住证与中国居民身份证社会面应用同等便利，同时也鼓励台胞在闽购房置业。所谓汇台措施成效如何，还无法检验，倒是先为低迷的中国股市打了一剂强心针。福建板块大涨，海峡创新、福建水泥等多只个股涨停。民进党立法院党团副干事长洪胜汉周三上午在立法院党团记者会表示，中国经济放缓最大的痛点就在房地产，像恒大、碧桂园等房企融资紧缩。所谓的福建会台二十一项措施，只是想引入台湾的资金去帮中国救房市
0: 。名为会台、哦、但其实是在利用台湾、利用资金的这样子的一个。包裹着糖衣的毒药
3: 这项措施出台开头就强调，福建在对台工作全局中具有独特地位和作用。为了深化两岸各领域融合发展，推进祖国和平统一进程，以通促融，以惠促融，以情促融。中国独立记者高瑜对本台表示，美国总统拜登到东南亚发展朋友圈，把东南亚多国甚至澳洲都联系起来，将中国排除在外。被孤立的中国要改变对台政策，就是施法周恩来在一九六六年对香港制定的“白蚁政策”。资深媒体人陈翔曾揭露，所有中共党员要甘心潜伏，好像白蚁一样，慢慢蛀
4: 食大树。又重新捡起来统一战线这个什么，嗯、呃，法宝啊，人家会以香港为镜，示范区的建议啊，还有二十一条啊什么的，能不能够成功？嗯、呃，我认为呢，嗯，很渺茫。
3: 淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山接受本台访问时表示，中国领导人习近平2019年3月参加全国人大福建代表团审议时就提出，要探索海峡两岸融合发展新路，努力把福建建成台胞台企登陆的第一家园。福建在地缘上具有优势。他认为，目前中共仍以和平统一为基调，并没有动武的迹象。他说，目前台湾的总统候选人都不敢提统一，中国就片面进行促统。中国一贯软硬两手策略，在会台施加好处的同时，另一手以收回 ECFA 早收清单、农渔产品禁令等经济手段继续对台施压。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
1: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听,听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国在星期三成为首个向塔利班阿富汗派出大使的国家。据路透社报道，塔利班阿富汗外交部发言人表示。新大使赵兴是自2021年8月塔利班接管后首位接任该职务的国家大使。阿富汗现任总统哈桑·阿库恩德接受了新大使的国书。报道指出，迄今为止，塔利班尚未得到任何外国政府的正式承认。而中国虽然派出了新大使，但并未说明这意味着对塔利班的正式承认。中国外交部发言人毛宁星期三在记者会上表示，没有出台禁止购买和使用苹果等外国品牌手机的法律法规和政策文件。但此前一直传闻，中国政府已经要求其官员不得在工作中使用苹果手机。美国《华尔街日报》和彭博社以及《日经新闻》等媒体都先后报道说，中国政府已经下过这样的禁令。受到这一消息的影响，苹果公司的股票价格近来下滑明显，市值一度蒸发两千亿美元。美国国防部十二号发布了其二零二三年非机密摘要。该摘要说，国防部于五月份向国会提交了二零二三年国防部网络战略，是国防部如何实施二零二二年国家安全战略、二零二二年国防战略。以及2023年国家网络安全战略优先事项的基准文件，它以2018年国防部网络战略为基础，将为国防部设定新的战略方向。联合国大会开议，美国持续支持台湾有意义参与联合国和其他国际组织。据中央社十二号消息，东欧地区的两名学者撰文指出，台湾有意义参与联合国，不仅凸显台湾为全球民主典范。也关乎制衡中国在国际组织中日益强大的影响力。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。